0: Hola, hoy quería hablar sobre un texto que dice simplificar las emociones del libro de David del Rosario. Dice, paseando por el casco antiguo de cualquier ciudad, terminamos en, un, en una tienda de antigüedades. Entre el género, nos topamos con una lámpara, jugueteamos con ella... Y al frotarla, accidentalmente aparece un genio, dispuesto a concedernos tres deseos. El campo mental sufre una avalancha de propuestas en forma de pensamientos en un pispás. A decir verdad, poco importa cuál elijamos. Nos decantemos por dinero, exijamos la dimisión de Trump, hagamos aparecer a la pareja perfecta, aseguremos nuestra salud y la de los, nuestros seres queridos, estaremos tomando la misma decisión tratar de evitar un sufrimiento presente o futuro. Más del 80% de las decisiones que tomamos en un día normal tienen como finalidad evitar sufrir. Y estas decisiones se apoyan en las emociones. Las emociones nos invitan a actuar haciendo uso de la corteza prefrontal, concretamente el córtex orbi -frontal lateral y prefrontal dorsolateral y el cuerpo estriado, un conjunto de neuronas situado en los ganglios basales. Estas Estructuras tienen la tendencia a tomar el control de la situación y de nuestras decisiones. Asimismo, el ser humano que pasa productos por un escáner con ayuda de una cinta mecánica no es un dependiente de supermercado, es un traficante de emociones que evita a toda costa el sufrimiento. Pasa productos por un lector de códigos de barras para ganar dinero y poder pagar la casa, la factura, la luz, el agua, porque al pensar en la posibilidad de verse desamparado en la calle, esa pensación le hace sentir miedo. La dependencia económica ha aprisionado su tiempo, su mente y su moral. Desde hace unas cuantas décadas tenemos a nuestro alcance libros documentales o cursos para aprender a gestionar las emociones. La gestión emocional está de moda y llega a todos los ámbitos, desde el deportista hasta el empresarial. Es así disfrazados de gestores emocionales, como tratamos de aprender a controlar una situación problemática para sufrir lo mínimo posible. Curiosamente, el sufrimiento moderno nace al tratar de controlar las situaciones de vida, al esforzarnos por gestionar las emociones para evitar pasarlo mal. Claro que existen situaciones dolorosas que nos hacen sufrir en mayor o menor medida, pero estas situaciones ocurren entre 20 y 30 veces de media a lo largo de toda una vida. La muerte de un cónyuge, un divorcio, entrar en prisión, la pérdida a alguien cercano, enfermedades, despidos y la jubilación son algunas de ellas. Sin embargo, las personas sufrimos mucho más de 30 veces a lo largo de una vida. Eso, esto sería padecer una vez cada dos años. ¿Por qué? Porque Sin darnos cuenta, lo pasamos mal tratando de evitar situaciones dolorosas. Este es el sufrimiento moderno, el que nos hace sufrir a diario y se fundamenta en la posibilidad de que una imagen mental sea real. Me error. Si queremos ser felices, debemos aprender a vivir nuestras emociones a partir de una idea que no genere sufrimiento. Igual que consumimos productos libres de gluten, cuando estas proteínas nos hacen mal también, podemos consumir pensamientos libres de sufrimiento si aquellos que pensamos nos hace daño. Este giro nos lleva a dejar de intentar gestionar las emociones y pasar a sentirlas, a sentirlas. Ahora bien, para abrirnos a las emociones, primero debemos entender su naturaleza. Que sepamos, el cuerpo humano eh, usa dos tipos de emociones, unas instintivas y otras racionales. En las emociones instintivas, los sentidos disparan cambios corporales de manera automática al detectar un estímulo concreto. Vayamos al ejemplo. Paseamos por una calle concurrida y de repente nos damos cuenta de que tenemos el bolso abierto. Automáticamente nos sube un escalofrío por los dedos de los pies. El corazón palpita a lo loco, la temperatura aumenta y nos sube la bilirrubina. Estos cambios corporales son conocidos en el mundillo científico como marcadores somáticos y se asocian directamente a un estímulo particular. El origen de las emociones intuitivas es la amígdala y suelen ser perracionales, convirtiéndonos en muelles que impulsan reacciones automáticas de atracción o repulsión. A estas alturas ni siquiera sabemos si nos han robado o no, pero nos llevamos una emoción gratuita por si las moscas. Una vez pasado el momento de shock, Inicial, entramos en una etapa de razonamiento donde comprobamos nuestras pertenencias para ver si tenemos el móvil, la cartera. Y en función del resultado, el cerebro genera pensamientos de tipo ¡Buf! Menos mal. Me han robado la cartera. ¿Ahora qué hago? O el clásico ¿Qué? Ca el sentimiento empieza... a. Depender de las pensaciones. A estas alturas puede que todavía queden restos de la emoción intuitiva inicial y sintamos un batirburrillo. Estamos en disposición de teorizar acerca de lo sucedido y la emoción instintiva empieza a ceder terreno a las pensaciones, las cuales toman el control de la situación. Dejamos atrás las reacciones típicas de un bebé de cinco meses para razonar y pensar en las consecuencias. Es la otra cara de la moneda. En este caso, el estímulo no proviene directamente de los sentidos, del exterior, sino del campo mental, del interior, donde recuerdos, proyecciones de futuro o cualquier otro tipo de pensamiento se convierte en el origen de la emoción. En las emociones racionales, el estímulo es siempre interno y tiene su origen en el pensamiento. Estas pensaciones, como hemos visto, siguen a rajatabla la regla del plan. Persona, lugar, animal o cosa. Y son el pan de cada día para las personas. Podemos pasarnos la vida tratando de gestionar nuestras emociones. Ignorando que nacen de la cosa, de las cosas que pensamos. Ahora bien, seguramente terminaremos por cansarnos del tema. Y volveremos a dejarnos arrastrar por ellas, lo de siempre. El organismo funciona como funciona. Cualquier estrategia que deje de lado al cuerpo humano está condenada al fracaso. Si estamos cansados de probar y probar sin resultados, siempre podemos tomar conciencia del funcionamiento del organismo. Al hacerlo, simplificamos nuestras emociones. Este giro hace que las emociones Dejen de ser extraños, generados por personas o situaciones de vida externas sin solución y pasan a ser algo interno, un elemento del campo mental asociado a un pensamiento concreto que llamamos pensación. Ahí lo dejo.